2: quý vị và các bạn, quý vị đang đến với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay được phát sóng trên kênh tin tức Hà Nội FM 96 Megahertz và đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội online.vn và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong một trăm hai phút ngày hôm nay của buổi chiều ngày hôm nay đó chính là võ nam và thu thảo.
3: Vâng, ngạ võ nam mến chào buổi chiều quý vị thính giả một buổi chiều trong một ngày làm việc đầu tiên của một tuần mới. Không biết là quý vị thính giả thì ngày hôm nay trong quá trình làm việc của chúng ta đã như thế nào ạ? Có gặp được những cái điều thuận lợi suôn sẻ không với lời chúc sáng nay của chủ động Hà Nội là chúc quý vị có một tuần mới tràn đầy năng lượng ừ. hy vọng rằng là quý vị đã có một ngày khởi đầu rất là tuyệt vời và quý vị muốn gửi tặng bạn bè người thân một yêu cầu âm nhạc hay là một lời nhắn gửi yêu thương hãy đừng quên kết nối với chủ động Hà Nội chiều số hotline 024 3773 6688 của chương trình đã sẵn sàng để nhận tin nhắn và phản hồi từ quý vị thính giả.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ở một lời chúc ngày đầu tuần mới đến từ anh Võ Nam Và thưa quý vị, ở ngày hôm nay thì theo như Thu Thảo thấy Một ngày đầu tuần khá là đẹp Mặc dù là trời có nắng, tuy nhiên là nó không quá là nắng gắt Khiến chúng ta oi bức hay là khó chịu đâu Nói chung là đây là một ngày đầu tuần khá là đẹp, tuyệt vời Để quý vị chúng ta có thể sẵn sàng chuẩn bị tinh thần Trong một tuần mới thật là nhiều năng lượng và phấn khởi Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyển động Hà Nội vẫn sẽ như mọi ngày vẫn sẽ tiếp tục truyền tới quý vị thính giả rất nhiều những thông tin hữu ích được cập nhật nóng hổi trong ngày bên cạnh đó là những phần nội dung để chia sẻ những thông tin những kiến thức và những kỹ năng tới quý vị thính giả và không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng tới quý vị một bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ trịnh công sơn với phần thể hiện một bản phối mới Trẻ hơn, năng lượng hơn đến từ Hà Lê Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Huế, Sài Gòn, Hà Nội
4: Sao vẫn còn à? Với Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu năm sao vẫn thương? Việt Nam ơi còn bao lâu? Những con người ngồi nhớ thương nhau. Hey, chiều chân em, chiều chân anh, hơi ba miền vùng
3: Chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với huyện Mê Linh tổ chức phát động chương trình khám quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2023. Theo kế hoạch, huyện Mê Linh tổ chức khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 180.000 người dân, chiếm khoảng 75% dân số huyện, gồm 5 đối tượng được khám và tư vấn quản lý sức khỏe đợt này, trẻ em dưới 5 tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, người cao tuổi, hưu trí, cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân lao động tự do. Phát biểu tại buổi lễ, phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, Huyện Mê Linh đã đi trước đón đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân. Sau lần khám này, đề nghị huyện Mê Linh tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là các đối tượng người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế, tiến tới 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe ít nhất một lần một năm. Để chương trình khám chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban nhân Xin lỗi quý vị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, kế hoạch, công tác khám, quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm thiết thực ý nghĩa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Quá trình thực hiện huyện đánh giá rút kinh nghiệm báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy, Sở, kết. sở Y tế kết quả thực hiện. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét nhân rộng mô hình này tới các địa phương khác của Hà Nội chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ của các bệnh viện tuyến trung ương các bệnh viện của hà nội phát huy tinh thần y đức người thầy thuốc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền huyện mê linh tổ chức tốt công tác khám sức khỏe cho nhân dân tư vấn điều trị kịp thời các trường hợp phát hiện bệnh cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện mê linh cần tăng cường công tác thông tin truyền thông để người dân biết và tham gia chương trình ý nghĩa này, bảo đảm tối đa người dân được thụ hưởng các chính sách của nhà nước về y tế và chăm sóc sức khỏe.
2: Sáng nay, thành đoàn Hà Nội phối hợp với trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Siêu tổ chức Ngày hội steam cấp thành phố và phát động cuộc thi thử thách công dân khối Trung học cơ sở X Project. Đây là hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941, ngày 15 tháng 5 năm 2023. Thực hiện chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2021-2025. Sự kiện thu hút sự đồng hành và tham dự của đại diện hơn 40 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và hơn 700 học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ ngày hội học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Siêu đã trình diễn các công nghệ do học sinh phát triển làm hình mẫu cho cuộc thi thử thách công dân số, khối trung học cơ sở X Project được phát động tới 100% trường trung học cơ sở thuộc 30 quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp Nguyễn Siêu, thành viên đầu tiên của mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô Hub Network nhằm lan tỏa những giá trị của đổi mới sáng tạo. Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng, chuyển đổi số đang bao trùm mọi lĩnh vực tại Việt Nam và trên thế giới, trở thành sân chơi bổ ích dành cho học sinh trung học cơ sở, giúp thế hệ trẻ Việt Nam đón đầu, phát triển ngôn ngữ và kỹ năng toàn cầu mới. Anh Trần Quang Hưng kêu gọi các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tích cực tham gia hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bởi đây là lứa tuổi nhiều tiềm năng đổi mới sáng tạo và khả năng học hỏi tích lũy kiến thức nền tảng tốt nhất.
3: Chiều nay, Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tính đến hết ngày hôm qua, các doanh nghiệp viễn thông đã thu hồi hủy hơn 985.000 SIM, chiếm 85,65% trong tổng số thuê bao đã bị khóa hai chiều. Như vậy, kể từ thời điểm ngày 15 tháng 4 sau khi các nhà mạng khóa hai chiều với các thuê bao có thông tin không trùng hớp khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ có khoảng 165.000 thuê bao đến các cửa hàng giao dịch của nhà mạng để chuẩn hóa lại thông tin cá nhân để được mở khóa trở lại. Đại diện VinaPhone cho biết nhà mạng có 301.322 thuê bao bị khóa hai chiều và số thuê bao này bị thu hồi bổ sung vào kho số của nhà mạng. Đại diện nhà mạng Mobifone cho biết ở thời điểm ngày 15 tháng 4, Mobifone đã khóa hai chiều tổng số 391.903 thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin. Tuy nhiên sau một tháng còn khoảng 330.000 thuê bao bị khóa hai chiều và thu hồi về kho số. Theo quy định sau khi bị khóa hai chiều, khách hàng sẽ không thể tự cập nhật thông tin cá nhân qua trang web ứng dụng của nhà mạng mà phải đến trực tiếp các cửa hàng giao dịch của doanh nghiệp viễn thông để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông tin. Khách hàng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các nhà mạng duy trì mở cửa hàng giao dịch để hỗ trợ khách hàng đến 21 giờ hàng ngày đến hết ngày hôm nay 15 tháng 5.
2: Có 32 đơn vị nghệ thuật với hơn 500 nghệ sĩ tham gia liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 diễn ra tại Hà Nam từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đây là thông tin tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay tại Hà Nam. Liên hoan do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức phát biểu tại họp báo. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan cho biết. Liên hoàn các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị của nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống trước những tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường. Đây cũng là hoạt động tôn vinh, các nghệ sĩ sân khấu ở mọi lứa tuổi đã có nhiều tìm tòi sáng tạo và khát vọng cống hiến trong quá trình lao động nghệ thuật. Đây chính là dịp để các nghệ sĩ thuộc nhiều loại hình nghệ thuật giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm sáng tạo ra nhiều trích đoạn vai diễn hay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân trong thời kỳ hội nhập. Theo nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, nhân dịp này Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các cơ quan quản lý nghệ thuật đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn, từ đó có những giải pháp trong công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực để tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới
3: vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chia tay với những tin tức, hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình Các khúc nào sẽ được gửi đến quý vị thánh giả đây Thu Thảo nhỉ?
2: Dạ vâng thưa quý vị, Ở ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một uh, ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Sơn Tùng MTV Ca khúc muộn rồi mà sao còn, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc này
4: 优优独播剧场
0: Lại còn chói có tim thì thùng đập lạc lối. Liên hồi
4: đừng trách tôi, miếng cơ ngày ngày vậy là chết tôi rồi. Ngày càng nhiều thêm, tình yêu chợ em lại càng nhiều thêm. Muốn nắm đôi bàn tay ra một lần, rút dường như sâu trong từng câu ca sĩ đêm. Những ngôi sao trên cao là người bạn.
0: giáp những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chương động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến với phần tiểu mục tiếp theo của chương động Hà Nội, Sống khỏe cùng với FM 96 để cùng tìm hiểu về cách phòng bệnh viêm da mủ khi thời tiết nóng nực.
3: Vâng thưa quý vị, mùa hè đến thì cơ thể chúng ta sẽ có cái xu hướng đó là tiết ra nhiều mồ hôi, ừ. sức đề kháng của da cũng giảm sút là những cái điều mà thuận lợi để cho các chứng bệnh ngoài da phát triển, trong đó có căn bệnh viêm da mổ Trên da sẽ có nhiều loại vi khuẩn ký sinh, tập trung nhiều nhất ở những vùng uh, nhiều lông, những vùng đọng mồ hôi ở các lỗ chân lông. À, khi mà cơ thể suy yếu, giảm sức đề kháng, vệ sinh kém, ngứa gãi sẽ làm xây sắt da thì các vi khuẩn này tăng sinh, tăng độc tố gây nên bệnh viêm da. Và sẽ có những cái loại viêm da mủ Thì được chia làm hai nhóm Đó là bệnh do tụ cầu khuẩn và do liên cầu khuẩn gây nên
2: Vâng thưa quý vị, đầu tiên là viêm da mủ do tụ cầu khuẩn Thì tụ cầu khuẩn sẽ thường gây tổn thương ở năng lông Và có những thể bệnh chính như sau Đầu tiên đó chính là viêm năng lông nông và sâu Biểu hiện ban đầu lỗ chân lông hơi sưng đỏ Và sau đó sẽ thành những mụn mủ nhỏ như là đầu đinh ghim này ở quanh chân lông sẽ có cuộn đỏ. và ngày sau mụn mủ khô đi và để lại vảy tiết màu nâu. sau cùng vảy bong đi và không để lại sẹo. vị trí hay gặp sẽ là ở nách, ở ở đầu và ở râu. mùa hè đến thì có thể chúng ta sẽ ra rất nhiều mồ hôi, à, đồng nghĩa với việc là sức đề kháng của da cũng sẽ giảm xuống đi rất là nhiều. đó là điều kiện thuận lợi cho các chứng bệnh ngoài da phát triển và trong đó có bệnh viêm da mồ. mùa hè đến thì khi bị viêm năng lông sâu, tổn thương lan sâu hơn dưới da sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe cũng như là làn da của mình. Mụn mủ không bị vỡ mà xẹp đi đóng vảy tiết, vảy tiết bong sẽ để lại sẹo lõm và viêm năng lông sâu ở vùng cằm, gáy hay là vùng da đầu tiên sẽ triển khai dai dẳng và tái phát, tái đi, tái lại rất là nhiều lần tiếp theo nữa đó chính là nhọt và đây cũng chính là một tình trạng của viêm nang lông. nếu như mà nhọt nó to số lượng nhiều có thể kèm theo sốt hay là bạch huyết huyết sưng đau nặng hơn sẽ là quanh nhọt tím có nhiều mủ nhiều ngòi khi vỡ mổ thoát ra ngoài qua các lỗ chân lông, lỗ chỗ như là tổ ong ở Sau khỏi thì sẽ để lại sẹo rất là xấu, thường tổn da đau nhức rất nhiều Bệnh sẽ thường tiến triển dai dẳng hay tái phát và nhất là về mùa hè Cho nên quý vị chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý về một số những biểu hiện Của viêm da mủ do tụ cầu khuẩn mà Thu Thảo vừa chia sẻ bên trên
3: Vâng ạ, à, bên cạnh viêm da mủ do tụ cầu khuẩn thì viêm da mủ do liên cầu khuẩn cũng là một cái căn bệnh mà quý vị nên lưu ý. Ừ. À, có những cái dạng như thế này ạ, đó là chốc lây, đó là cái hiện tượng do tụ cầu khuẩn và liên cầu khuẩn phối hợp gây bệnh. trẻ em hay mắc bệnh hơn người lớn, vị trí hay gặp là ở đầu, ở mặt, ở cổ, chân tay. ở à, bệnh rất dễ lây từ trẻ này sang trẻ khác nên có thể thành dịch ở nhà trẻ và trường học. ở trẻ em thì chốc đầu tạo thành từng đám vẩy vàng sâu, dính bết tóc ở dưới những lớp vảy thì uh, da trượt đỏ và rớm dịch hạch ở vùng lân cận thường sưng đau bệnh có thể gây biến chứng viêm cầu thận cấp biểu hiện bằng là uh, phù tiểu ít xét nghiệm có protein niệu một cái dạng tiếp theo nữa quý vị cũng cần phải lưu ý đó là chốc lét uh, cũng là một cái loại chốc nhưng mà tổn thương lan sâu đến trung bì thường gặp mà chốc lét ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng đang có bệnh đái tháo đường hoặc là nghiện rượu ở uh, vị trí hay gặp uh, chốc lét là ở càng chân ở cổ chân hay là ở uh, Chân có, nhất là ở chân có giãn tĩnh mạch Bệnh bắt đầu như là chốc lây Bằng một phòng nước hoặc là một phòng mủ Xung quanh vết tím luet Xung quanh cái vết luet này sẽ tím tái Và tiến triển say rẳng và lâu liền sẹo ở một cái dạng tiếp theo của viêm da mổ do liên cầu khuẩn đó chính là hăm kẽ thôi quý vị ở cái bệnh này thì thường gặp ở trẻ em ở nhất là ở trẻ em mập mạp hoặc là ở người lớn béo phì da mồ hôi nhiều hăm kẽ thường thấy ở nếp cổ ở kẽ bẹn kẽ mông kẽ sau tai rốn thông thường là các đám đỏ chợt rớm dịch phía ngoài sẽ có viền uh, dốc da mỏng và sẽ cảm thấy đau rát
2: Vâng thưa quý vị, một số lời khuyên của bác sĩ mà chúng tôi đã cập nhật được cũng xin là chia sẻ lại với quý vị thính giả để có thể phòng ngừa các bệnh ngoài da thường gặp trong mùa hè nói chung cũng như là ở uh, bệnh viêm da mủ nói riêng thì quý vị chúng ta sẽ cần phải lưu ý một số những điều sau đây đầu tiên đó là luôn giữ vệ sinh môi trường sống của mình thật là sạch sẽ thật là thoáng mát giữ cơ thể luôn sạch sẽ khô thoáng và không để mồ hôi động lại trên người quá là lâu uh, chúng ta hạn chế ăn quá nhiều đồ nóng hay là đồ ăn có hàm lượng đường cao quý vị nhé nên sử dụng các loại thực phẩm và rau xanh có tính giải nhiệt tăng cường bổ sung vitamin chất khoáng và có chế độ ăn nhiều đạm giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể uh, về một số những loại thực phẩm cũng như là rau xanh có tính giải nhiệt thì quý vị có thể lên Google vào những trang sức khỏe uy tín như là của Bộ Y tế, trang sức khỏe đời sống để có thể cập nhật một số loại rau như thế này để bổ sung vào thực đơn của gia đình. Bên cạnh đó thì cần phải uống đủ nước các loại ngay cả khi mà chúng ta cảm thấy không khát, tránh tạo trước vùng da bị viêm, không tự ý nặn mụn nhọt, mặc quần áo rộng rãi thoáng mát thấm mồ hôi và đặc biệt Là khi mà quý vị gặp phải một số những tình trạng bệnh mà chúng tôi vừa chia sẻ ở bên trên đó thưa quý vị Thì chúng ta không tự ý dùng thuốc kháng sinh, thuốc bôi, dán cao hay là đắp một số những loại lá được người ngoài chỉ Khi mà chưa có sự tư vấn cũng như là đồng ý của các bác sĩ chuyên khoa đặc biệt là chuyên khoa về da liệu quý vị nhé
3: và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi, những nội dung vẫn được chúng tôi liên tục cập nhật ở phần sau của chương trình. Bây giờ thì chia tay với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96, chúng ta cùng nhau quay trở lại dòng chảy tin tức với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
2: Vâng thưa quý vị, tiền gửi không kỳ hạn đang có xu hướng giảm gây áp lực không nhỏ lên các ngân hàng trong bối cảnh lãi suất cho vay liên tục giảm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Với lãi suất gần như là bằng không, tiền gửi thanh toán hay tiền gửi không kỳ hạn hay còn gọi là CASA luôn là một cấu phần quan trọng trong huy động vốn bởi nó tạo ra các nguồn vốn giá rẻ, giúp ngân hàng giảm chi phí đầu vào và tăng hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, là dòng vốn rẻ này đang có xu hướng giảm. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 phản ánh sự sụt giảm của tiền gửi không kỳ hạn tại 27/28 ngân hàng niêm yết. Đây không phải là quý đầu tiên mà CASA suy giảm. Lãnh đạo muốn ngân hàng cho hay do bối cảnh kinh tế khó khăn, cơ hội đầu tư ít đi. Trong khi, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ cuối năm 2022 cho đến đầu quý 1 năm 2023 lại tăng cao khiến cho khách hàng có xu hướng chuyển tiền từ tài khoản vãng lai vào tiền gửi có kỳ hạn để hưởng các mức lãi suất tăng này. Tuy nhiên, là theo công ty chứng khoán SSI, tỷ lệ của Casa được dự báo sẽ chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn và sẽ sớm hồi phục trong thời gian tới. Công ty chứng khoán Janta Việt Nam dự báo... Tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn vẫn ở mức thấp trong nửa đầu năm 2023 và sẽ được cải thiện hơn khi mà lãi suất huy động dần hại nhiệt trong nửa cuối năm nay.
3: Theo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Phòng khám Đa khoa Thiện Hòa ở số 73 Trần Duy Hương Cầu Giấy có 5 hành vi vi phạm quy định khám chữa bệnh và quảng cáo. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần đầu tư Tân Thiên Hòa và đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa Thiện Hòa trực thuộc công ty Địa chỉ tại 73 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy có 5 hành vi vi phạm đã được thanh tra Sở Y tế Hà Nội kết luận. Thứ nhất là người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Thứ hai là phòng khám sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Thứ ba là sổ y bạ cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú không ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người bệnh, tình trạng sức khỏe, trần đoán bệnh tật. Thứ tư là phòng khám không tuân thủ quy định chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh thứ năm là quảng cáo dịch vụ đặc biệt khám bệnh chữa bệnh mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Với những vi phạm được chỉ ra, thanh tra Sở tại Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 122 triệu đồng đối với công ty cổ phần đầu tư Tân Thiên Hòa về hoạt động của phòng khám đa khoa Thiện Hòa, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh của phòng khám trong 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh của hai bác sĩ và một điều dưỡng trong 2 tháng đình chỉ hoạt động ngoại khoa của phòng khám trong thời gian 2 tháng, đình chỉ hoạt động của phòng khám. Thanh tra Sở Y tế cũng yêu cầu phòng khám phải thu hồi các nội dung giới thiệu, quảng cáo về khám bệnh chữa bệnh nam khoa trên danh thiếp giới thiệu của phòng khám.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm 5 bị cáo về hành vi lừa đảo bằng hình thức lập dàn giao dịch Forex để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cụ thể các bị cáo bao gồm Phạm Thị Thái sinh năm 1985 ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Tống Văn Thắng sinh năm 1988 ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân Hà Nội, Phạm Mạnh Hùng sinh năm 1985 ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Lương sinh năm 1991 ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và Vũ Đình Hùng sinh năm 1983 ở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Các bị cáo đều bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng truy tố, vào tháng 3 năm 2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương tạo lập dàn giao dịch R-Forex giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối quốc tế. Qua xác minh, ngày 2 tháng 4 năm 2021, Cục Đối ngoại Bộ Công an cung cấp thông tin của Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh thể hiện. R-Forex là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân do Vũ Đình Hùng làm giám đốc. Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng... Cùng một số cá nhân khác tạo lập, vận hành sàn Forex trên các website khác, ví dụ như là VistaForex.com hay là AXSuite.com. Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên, thế nhưng đến nay vẫn chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, cơ quan công an đã tách rút tài liệu để xử lý sau. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam bị can Hồ Thị Bích, sinh năm 1996, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, về hành vi giết người. Hồ Thị Bích là đối tượng đã dùng dao đâm ba thanh niên trong đám cưới ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, khiến một người tử vong và hai người bị thương. Theo điều tra, trưa ngày 9 tháng 5, Bích ăn đám cưới tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ. Tại đây, nhóm của Bích chạm mặt nhóm thanh niên đã có mâu thuẫn từ trước dẫn đến sô sát trong quá trình xô sát bích dùng dao bấm để đâm ba thanh niên là nmH sinh năm ngã hai nghìn ba dvn sinh năm hai nghìn bảy và kvp sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại xã phụng thượng huyện phúc thọ hà nội hậu quả là h tử vong tại bệnh viện n và p bị thương ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã bắt giữ bích Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra theo đúng quy định của pháp luật.
2: Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân và Thu Thảo Võ Nam chuyển tới quý vị thính giả. Sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật từ quý vị. Ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn một vài phút ở trước khi đến với phần tiểu mục tiếp theo Cà phê chiều. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc khi cô đơn em nhiều đến ai với sự thể hiện của nhiều ca sĩ.
4: Từng hát mưa Sông sao sao đêm mộng mơ trong em bay cao em đâu biết tình này ra sao. Phố xa xao. Phương xa đêm tan dần lại về mơ lúc quay về. Vẫn thấy miền man từng đêm những cơn mê. Mm. Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu. Lùng lính cơn mưa ngâu mưa rơi mãi cảm gì rõ sớm hỡi trái tim cô đơn lạc lòi hãy nở nụ cười để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi đặt bàn tay lên khóe môi chiếc hôn bông xa vời đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông người yêu ơi em biết không vẫn say đắm trong lòng dù thời gian trôi xa tình vẫn treo người
2: vị và như đã giới thiệu ở trước giai đoạn âm nhà vừa rồi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung tiếp theo, tiểu mục cà phê chiều. Thưa quý vị, ở mỗi khi mà nhắc đến từ khủng hoảng thì chúng ta luôn nghĩ đến một điều gì đấy nó rất là đáng sợ đúng không ạ? Tuy nhiên là có một loại khủng hoảng sẽ giúp chúng ta lựa chọn được con đường của mình thay vì là sẽ dựa trên những tiêu chuẩn và định hướng của ai khác. Và đó chính là khủng hoảng bản sắc hay còn gọi là identity crisis. Thưa quý vị, Identity Crisis khủng hoảng bản sắc hay còn gọi là khủng hoảng căn tính. Một trạng thái mà khi chúng ta không hiểu rõ bản thân, không hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu hay là tính cách của mình, đó là tất cả những gì đã tạo nên chúng ta. À, khi mà nghe đến đây thì có lẽ là quý vị thính giả chúng ta có thể là sẽ giật mình Bởi vì nhận ra rằng là à có một cái thời điểm nào đấy Có thể là mình đã rơi vào khủng hoảng bản sắc rồi à, Chúng ta có thể trải qua khủng hoảng bản sắc cá nhân Ở bất kỳ giai đoạn nào trong đời à, Thế nhưng phổ biến nhất đó là từ những năm 20 cho đến 30 tuổi Hay mà hay là có một cái câu nói vui mà mọi người hay nói với nhau Đó chính là khủng hoảng tuổi ừ. 20 đúng không
4: ạ vâng.
2: Dạ vâng thưa quý vị à, Đây là một lứa tuổi chuyển giao giữa trẻ con và người lớn khi mà chúng ta trải qua những thay đổi liên tục về cơ thể, về hóc môn, về cảm xúc, cũng như là về khả năng nhận thức. Và đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời mà chúng ta suy tư về sự nghiệp, về vai trò của mình trong xã hội và đôi khi là cả bản sắc giới nữa. Chúng ta sẽ nghĩ rằng là... Um ở độ tuổi hai mươi chúng ta sẽ nghĩ rằng là ở chúng ta có điểm mạnh gì chúng ta có điểm yếu gì hay là sau khi tốt nghiệp ra trường thì mình sẽ làm nghề gì đây công việc của mình sẽ là gì đó một số những câu hỏi mà khủng hoảng bản sắc thường hay gặp phải tuy nhiên À, loại khủng hoảng này không hề đáng sợ và cũng như là Thu Thảo đã nói ở phần đầu chương trình rồi đấy ạ nó giúp chúng ta lựa chọn được con đường của mình thay vì là dựa trên những tiêu chuẩn hay là định kiến của tất cả những người xung quanh vậy thì hãy tìm hiểu xem là khủng hoảng bản sắc diễn ra như thế nào lý do của nó là gì để mà chúng ta nhận định rằng là nó không đáng sợ quý vị nhé
3: Vâng ạ, nghe đến từ khủng hoảng thì có thể là nhiều người sẽ cảm thấy giai đoạn này thật đáng sợ như tôi ừ. Thảo vừa chia sẻ Nhưng mà thực chất thì nó lại giúp chúng ta định hình được tính cách và khám phá bản thân mình một cách sâu hơn Giai đoạn này sẽ giúp bạn lựa chọn con đường của mình thay vì dựa trên những uh, tiêu chuẩn và định hướng của người khác Khái niệm này được đến từ một nhà tâm lý học phát triển Eric Erikson. Ông đưa ra học thuyết cho rằng là có 8 giai đoạn phát triển tâm lý ở trong cuộc đời. Ừ. Mỗi giai đoạn sẽ xuất hiện sự khủng hoảng và đòi hỏi chúng ta vượt qua một cách lành mạnh để phát triển nhân cách của chính mình. Khủng hoảng bản sắc cá nhân là giai đoạn thứ 5 và thường gặp từ khoảng 12 đến 18 tuổi. Theo ông Erikson ở... Ông chia sẻ rằng là có nhiều lợi ích trong việc khám phá bản sắc cá nhân trong những năm tháng thiếu niên và chỉ khi nghiêm túc suy nghĩ về những cái mâu thuẫn bên trong mình và suy nghĩ để tìm cách giải quyết chúng thì con đường lúc trưởng thành của bạn mới là con đường bạn tự mình lựa chọn thay vì là chúng ta sẽ dựa trên những cái tiêu chuẩn và định hướng của một người nào đó khác.
2: Vâng thưa quý vị, có 4 kiểu cùng mang bản sắc cá nhân mà một người có thể sẽ trải qua ở các nhà tâm lý học đã mở rộng học thuyết của Erikson và trong đó có James Marcia với mô hình bốn trạng thái của bản sắc cá nhân một người sẽ có thể trải nghiệm cả bốn trạng thái của bản sắc cá nhân hoặc chỉ luôn luôn ở trong một trạng thái duy nhất thôi cho đến cuối đời ở trong mô hình này thì các trạng thái sẽ được xây dựng trên hai chục cam kết cũng như là khám phá những người có mức độ cam kết cao biết rõ mình là ai mình có điểm mạnh như thế nào, điểm yếu như thế nào và biết được sự lựa chọn của mình. Ngược lại thì những người có mức độ cam kết thấp là những người mà không chắc chắn về chính bản thân mình. Tương tự thì chụp khám phá sẽ cho biết mức độ chủ động trong việc đặt câu hỏi về bản thân đi sâu vào nội tâm và tự đưa ra các lựa chọn của người đó. Và đầu tiên sẽ được chia sẻ quý vị ờ uh, căn tính mở nhạt hay còn gọi là identity ở uh, diffusion. Uh, sự cam kết và khám phá của trạng thái này đều ở mức rất thấp và những người trong Trong trạng thái này sẽ không có khái niệm rõ ràng về cái tôi cá nhân Vai trò của mình trong xã hội Và cũng không chủ động khám phá các lựa chọn cho mình Theo Masia, họ có ít cảm giác lo âu hơn Bởi vì họ không mấy đầu tư vào điều gì Họ phản ứng thụ động với tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc sống Theo kiểu là mình làm tới đâu thì sẽ hay tới đó Tính cách, mục tiêu và tất cả những khía cạnh khác của con người họ Sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài Đó chính là căn tính mờ nhạt
3: Vâng ạ, một cái kiểu thứ hai nữa đó chính là căn tính nhận sẵn thưa quý vị ừ. có những người hoàn toàn không trải qua khủng hoảng bản sắc cá nhân đó là một trạng thái đó chính là trạng thái này à, những cái người này có thể sẽ là cam kết với một vai trò một giá trị hay là một mục tiêu nào đó đôi khi được xây dựng từ những hình mẫu có sẵn mà không cần bản thân mình phải tự đi khám phá chẳng hạn như là một cô gái được dạy rằng là phụ nữ không cần quan trọng đến sự nghiệp ừ. chỉ cần ổn định gia đình chăm sóc con cái là được rồi và sau khi lấy chồng thì cô quyết định nghỉ việc và ở nhà làm nội trợ giống mẹ của mình cô coi đây là một lựa chọn hiển nhiên mà không suy xét đến các khả năng khác james Masia cũng nhấn mạnh rằng là một khi những người ở trạng thái ở căn tính nhận sẵn này thì đã bắt đầu một cái trải nghiệm khủng hoảng bản sắc cá nhân thì việc cái quay trở lại trạng thái này là một điều không thể. Tựa như là bạn đã mở một cái tấm vải bịt mắt ra rồi thì dù có thích thứ gì hay không thì bạn cũng không thể nào quên nó được.
2: Vâng thưa quý vị ở à, một dạng tiếp theo của khủng hoảng bản sắc đó chính là căng tính đình ngoãn. Những người ở trong trạng thái này sẽ có mức độ khám phá cao, thế nhưng mà cam kết thấp. Đây là trạng thái của rất nhiều người trẻ tuổi khi mà liên tục ở uh, thử nghiệm. Với những giá trị, những niềm tin và mục tiêu khác nhau mới à, Tuy nhiên lại lựa chọn là chưa gắn bó với điều gì một cách cụ thể và nhất quán Nhiều người bị đánh giá là lông bông bởi vì chưa đạt được sự ổn định mà xã hội trông đợi à, Khi mà họ đã đến một độ tuổi nhất định rồi Tuy nhiên là sự đình hoãn này đôi khi sẽ là cần thiết Để một người khám phá đủ sâu sắc hơn về chính bản thân họ Trước khi mà họ sẽ đưa ra quyết định là đâu mới là kim chỉ nam Để dẫn lối cho chính cuộc đời của họ
5: Do dạ vâng ạ.
3: Ngoài ra thì một cái dạng nữa, cái dạng thứ tư đó chính là căn tính đạt thành. Ừ. Ở đây là một cái trạng thái lý tưởng nhất đối với cái mức độ cam kết và khám phá đều cao. Người đạt được trạng thái này đã biết được cái giá trị này, biết được cái uh, niềm tin của bản thân mình và quan trọng nhất đối với mình và xác định được uh, mục tiêu phù hợp với những cái giá trị ấy và những cái thành quả này có được nhờ một quá trình chủ động khám phá bản thân và trải nghiệm nhiều lựa chọn khác nhau ngoài ra thì quý vị thân mến đó là bốn những bốn cái gọi là bốn cái trạng thái của bản sắc cá nhân ừ. mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị uh, có những cái kiểu khủng hoảng bản sắc cá nhân một người có thể trải qua ở uh, trong cái cuộc đời của mình ở những ừ. cái giai đoạn khác nhau uh, thực sự thì cái cái, cái, cái bản sắc cá, cái khủng hoảng bản sắc cá nhân này nó thực sự không đáng sợ mà ngược lại thì bọn em thấy rằng nó còn giúp bản thân mình có thể nhận ra được uh, những cái chiều sâu bên trong mình và từ đó có một cái hướng phát triển tốt nhất cho bản thân đúng không ạ?
2: Vâng thưa quý vị Rõ ràng là như quý vị có thể thấy sau những chia sẻ của chúng tôi thì khủng hoảng bản sắc cá nhân nó không phải là một điều gì quá đáng sợ đúng không ạ? Và bước đầu tiên là chúng ta có thể làm đó là chấp nhận sự tồn tại của nó Một khi mà chúng ta coi nó là một phần tất yếu của trưởng thành rồi thì chúng ta mới có thể thẳng thắn đối diện cũng như là bao dung cho cái tôi dễ tổn thương của mình Uh, tiếp theo nữa là quý vị hãy hiểu rằng là chúng ta không cần thiết phải định nghĩa chính bản thân mình bằng một khung cố định nào cả. Chúng ta có thể liên tục tìm hiểu bản thân mình trong suốt cuộc đời của mình và nhận ra rằng là ở một thời điểm nào đó hay là từ khi sinh ra cho đến khi mà chúng ta uh, già đi thì chúng ta vẫn sẽ luôn luôn thay đổi và điều đó không phải là một sự bất ổn thưa quý vị bước đầu tiên để có thể đối diện với khủng hoảng bản sắc đó là chấp nhận sự tồn tại của nó và cuối cùng câu trả lời cho việc là chúng ta vượt qua khủng hoảng chỉ có thể là tìm thấy bên trong chính mình thôi đầu tiên quý vị hãy quan sát cách mà chúng ta sử dụng thời gian rảnh như thế nào khi mà được hỏi về sở thích thì chúng ta thường nêu những thứ chung tung chung chung ví dụ như là xem phim này tôi thích đọc sách tôi thích nghe nhạc đúng không ạ thế nhưng mà điều cụ thể hơn mà quý vị muốn nói ở đây đó chính là gì ví dụ như là khi mà quý vị nói rằng là mình thích đọc sách vậy thì cụ thể ở đây Thể loại sách mà quý vị thích đọc đó là gì Hay là cuốn sách mà quý vị thường xuyên đọc Và khiến cho bản thân mình cảm thấy ấn tượng và tâm đắc nhất Đó là cuốn sách nào Hay là chúng ta rất là thích xem một bộ phim Chúng ta thích một diễn viên nào đó Tuy nhiên là điều gì ở diễn viên đó Đã khiến cho chúng ta cảm thấy ấn tượng như vậy Đó Chúng ta có thể biết về mình Thông qua rất nhiều thứ mà chúng ta thường làm hàng ngày Mà chúng ta nghĩ rằng là những thứ đó chỉ sinh ra để giết thời gian như chúng ta thôi Trong đó thì ẩn chứa cái tôi bị kìm nén của mình Và con người mà chúng ta thật sự muốn trưởng thành Và đôi khi là cả ước mơ mà chúng ta đã nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ đi nó nữa
3: Vâng ạ Và một cái cách tiếp theo để quý vị có thể đối diện được với khủng hoảng bản sắc cá nhân Đó chính là quan sát những mối quan hệ của chính chúng ta Cụ thể là những cái người bạn cho bạn cảm giác tin tưởng này được ừ. là chính mình khi ở bên họ. Ờ, ở bên họ ta không phải giấu diếm, không phải uh, giấu đi con người thật của mình nữa và cả những người thường xuyên phán xét khiến bạn cảm thấy tiêu cực. Chúng ta cũng nên quan sát những mối quan hệ này. Cách tương tác của bạn với họ rồi cảm xúc của bạn khi ở bên họ có thể cho bạn biết được kiểu tính cách tương đồng với bạn. Những cái giá trị, những cái niềm tin mà bạn chấp nhận. Và đôi khi là lý do vì sao bạn không duy trì được những mối quan hệ thân thiết À đôi khi chúng ta sẽ có những cái điểm mù nhất định khi mà đánh giá bản thân. Ừ. Việc nhìn lại các mối quan hệ bạn bè có thể giúp chúng ta hiểu rõ mình hơn.
2: Vâng thưa quý vị, tiếp theo là hãy quan sát các cộng đồng của chính bản thân mình. Mỗi chúng ta sẽ đều thuộc về những cộng đồng nào đó. Đó có thể là gia đình này, có thể là trường lớp, nơi làm việc, công lạc bộ hoặc thậm chí là một cộng đồng ở trên mạng xã hội thôi. Một cộng đồng fan hâm mộ chẳng hạn. À, ví dụ như là quý vị tham gia ở trên một group ở trên facebook thì đó cũng chính là một cộng đồng quý vị đang tham gia đang thuộc về chúng ta mang dáng vẻ như thế nào khi ở trong mỗi cộng đồng như thế đâu là nơi khiến cho chính bản thân quý vị cảm thấy mình thoải mái mình được là chính mình hay là ngược lại một câu hỏi mà quý vị có thể đặt ra cho chính bản thân mình đó là đâu là nơi mà chúng ta sẽ phải đeo lên nhiều lớp mặt nạ nhất để thích nghi một cái nơi mà chúng ta phải đeo lên quá là nhiều lớp mặt nạ thì đó chắc chắn là không phải là cộng đồng mà chúng ta thuộc về rồi cách mà chúng ta hoạt động trong các cuộc cộng đồng đó cho thấy vai trò mà chúng ta muốn đóng góp cũng như là nơi mà chúng ta muốn thuộc về có nhiều người không đạt được thỏa mãn trong công việc chẳng hạn và cuộc sống bởi vì là không tìm được một cộng đồng phù hợp thôi ví dụ như là chúng ta không đạt được những thành tựu quá là lớn trong công việc giống như là những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước thì có thể là môi trường làm việc đó không thực sự phù hợp với mình đúng không ạ có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra cho bản thân mình Chỉ để tìm kiếm chính bản thân mình thôi Và đôi khi chúng ta sẽ cần đến sự trợ giúp của người khác Chính vì vậy chỉ có bản thân mình mới có thể quyết định mình là ai Và mình muốn trở thành ai trong đời Có thể thấy rằng là khủng hoảng bản sắc có thể Chúng ta có thể nhận định nó là một loại khủng hoảng tích cực Để giúp mình hiểu hơn về bản thân mình Giúp mình trong trường hợp mà chúng ta đang đi lạc lối Và không biết bản thân mình là ai Có thể hiểu sâu sắc hơn về bản thân mình đúng không ạ? Và hy vọng rằng là những thông tin thú vị vừa rồi trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm một góc nhìn nữa về chính bản thân mình. Và quý vị đừng quên là chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị rất nhiều những thông tin, những phần nội dung hấp dẫn nữa trong chương trình Chủ động Hà Nội chiều nay quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chủ động Hà Nội, ca khúc... Bao tiền một mớ bình yên, một sáng tác của 14 Casper được thể hiện bởi chính ca sĩ này và Bon Nghiêm xin mời quý vị cùng đón nghe.
6: dặn lòng vì cuộc sống em đẹp hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi tìm về xin
3: quý vị và các bạn những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình ba cường quốc lớn nhất EU là Đức Pháp và Italy đều tuyên bố viện trợ quân sự và kinh tế bổ sung đáng kể cho Ukraine nhưng vẫn chưa đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine sau chuyến công du châu Âu chớp nhoáng của tổng thống Zelensky. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ đặt chân đến thủ đô Paris của Pháp trong tối muộn ngày hôm qua và có cuộc hội đàm với tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong đêm để bàn về nhu cầu khẩn cấp của Ukraina. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Zelensky đến Pháp sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraina. Báo chí Pháp dẫn các nguồn tin từ chính quyền Pháp cho biết trong cuộc hội đàm, tổng thống Pháp đã đồng ý tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự về kinh tế cho Ukraina. Cụ thể Pháp sẽ viện trợ thêm hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ như AMX 10 RC để đủ trang thiết bị cho vài tiểu đoàn Ukraina. Ngoài ra Pháp cũng sẽ hỗ trợ Ukraina bảo trì các khẩu pháo tự hành Caesar mà Pháp đã cung cấp cho quân đội Ukraina từ năm ngoái, đồng thời đào tạo cho khoảng 2.000 binh sĩ Ukraina trên đất Pháp trong năm 2023 hay phối hợp với Ba Lan đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraina trên đất Ba Lan. Tuy nhiên Đối với yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại, Pháp hiện vẫn giữ quan điểm thận trọng cho rằng việc thảo luận về vấn đề này vẫn là quá sớm do có quá nhiều vướng mắc trong việc đào tạo phi công.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay sẽ gặp gỡ hơn 200 lãnh đạo của các tập đoàn đa quốc gia nước ngoài tại công điện Versailles trong khuôn khổ sự kiện Hãy chọn nước Pháp lần thứ 6, được đánh dấu bằng số tiền đầu tư kỷ lục 13 tỷ euro. Hãy chọn nước Pháp đã trở thành một sự kiện không thể bỏ qua trong chương trình nghị sự của các nhà đầu tư quốc tế trong những năm gần đây. Sự kiện này được ví như một trong những thành công của chính sách giảm chi phí lao động và tái công nghiệp hóa đất nước. Nhân dịp này, phía Pháp sẽ tranh thủ giới thiệu một số thay đổi mang tính chiến lược trong dự luật công nghiệp xanh dự kiến sẽ trình bày trước Hội đồng Bộ trưởng vào thứ ba tới đây như việc đẩy nhanh thủ tục cấp phép thành lập các khu công nghiệp hay danh sách 50 khu công nghiệp tiềm năng của nước này. 206 nhà lãnh đạo các tập đoàn đã xác nhận tham gia trên tổng số là 400 khách mời với tổng số tiền đầu tư dự kiến lên tới 13 tỷ euro. Trong đó, dự án đầu tư lớn nhất trong sự kiện lần này đã được Tổng thống Pháp Macron tiết lộ vào thứ Sáu vừa qua trong chuyến công du tới miền Bắc nước Pháp. 5,2 tỷ euro cho nhà máy sản xuất pin thế hệ mới của tập đoàn ProGoldium của Đài Loan, Trung Quốc. Cũng tại thành phố này, tập đoàn XTC của Trung Quốc sẽ cùng với Orano của Pháp xây dựng một nhà máy sản xuất linh kiện và tái chế pin với tổng kinh phí vào khoảng 1,5 tỷ euro. Tính đến thời điểm này, sự kiện hãy chọn nước Pháp lần thứ 6 đã công bố 28 dự án và hứa hẹn sẽ tạo ra khoảng 8.000 việc làm.
3: Chính phủ Tây Ban Nha mới đây đã công bố quỹ cứu trợ khẩn cấp trị giá 2,2 tỷ euro để ứng phó với tình trạng hạn hắn nghiêm trọng đang diễn ra tại nước này. 1,4 tỷ euro trong quỹ trên sẽ được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng mới như các nhà máy khử mặn nước biển nhằm tăng lượng nước ngọt có thể sử dụng. 784 triệu euro sẽ được dùng để hỗ trợ người nông dân và người chăn nuôi gia súc ứng phó với tình trạng thiếu mưa làm ảnh hưởng đến mùa màng và đẩy chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao. Dự trữ nước của Tây Ban Nha đang thấp hơn 50%, công suất con số này thậm chí chỉ là 25% tại hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Andalusia ở miền Nam và Catalonia ở Đông Bắc. Đến đầu năm nay, Tây Ban Nha đã chứng kiến tình trạng khô hạn nhất kể từ khi nhận các thông số này vào năm 1961.
2: Thưa quý vị, vaccine COVID-19 công nghệ mRNA phát triển trong nước đầu tiên mới đây đã được chính thức đưa và sử dụng ở Trung Quốc. Các công dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã trở thành những người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 mRNA do nhà sản xuất địa phương CSPC phát triển. Theo Nhật báo Hà Bắc, vaccine này được tiêm tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Đào Viên của Thạch Gia Trang vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Theo phương án tiêm chủng COVID-19 mới nhất do cơ chế phối hợp phòng chống dịch của Quốc vụ Viện Trung Quốc công bố, vaccine tiểu đơn vị protein có tên là SCTV01E do sinoceltech phát triển và vaccine mRNA của zpc được khuyến nghị ưu tiên sử dụng để tiêm liều tăng cường, chủng ngừa COVID-19. Và thưa quý vị đó là một số những tin tức quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên thu vân và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chùm tin được cập nhật từ quý vị trong khung giờ đầu tiên của chuyển động hà nội chiều nay và trước khi đến với khung giờ thứ hai với rất nhiều những tin tức khác xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động hà nội xin mời quý vị cùng đến với một bản tình ca được thể hiện bởi ca sĩ dương hoàng yến và vũ hà anh bản tình ca ngày nắng
0: chiều
1: chuyển động hà nội chiều
3: quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đã được phát trực tiếp trên sóng FM 96 MHz. Đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nộionline.vn. Hãy tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024 và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội vừa tổ chức đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội khóa thứ sáu, nhiệm kỳ năm 2023-2028 với chủ đề Đoàn kết đổi mới, phát triển bền vững, bứt phá thành công. Phát biểu khai mạc, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoi SME cho biết, với mục tiêu liên kết tạo sức mạnh qua 28 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội đã khẳng định là cầu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp, giúp đẩy mạnh kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập và phát triển trong nhiệm kỳ qua. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, với sứ mệnh quan trọng là cánh tay nối dài của chính quyền thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội là cầu nối gắn kết các doanh nghiệp hội viên, là cầu nối tổng hợp phản ánh các khó khăn kiến nghị, đề xuất, đồng thời trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhấn mạnh thông điệp, thành phố Hà Nội luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thủ đô. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng các địa bộ khoa học kỹ thuật mới trong cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cũng tại chương trình, đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa 6 gồm 105 thành viên. Ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu làm chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội lần thứ 6.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng các mô hình thực hiện an toàn thực phẩm năm 2023. Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ, thành phố chỉ đạo các cấp hội, quận, huyện, thị xã và cơ sở chú trọng xây dựng và thực hiện 1.691 mô hình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các làng nghề, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thu hút 65.548 hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh thực phẩm tham gia tại tọa đàm các đại biểu cán bộ hội phụ nữ và đại diện các mô hình thực hiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm trong các cấp hội và hội viên phụ nữ bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc duy trì cảnh quan nông thôn và bảo vệ môi trường quảng bá và nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm ô cốp của từng địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đặc biệt là thanh kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống đồng thời cần kiểm tra kiểm soát việc lưu thông phân phối sản xuất sử dụng các chất cấm phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm, sự vật nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
2: Ban tổ chức giải thưởng Thiếu nhi Zé Mèn báo thể thao và văn hóa Thông tấn xã Việt Nam công bố 10 tác phẩm vào chung khảo giải thưởng Thiếu nhi Zé Mèn lần thứ tư năm 2023. Từ top 10 này, hội đồng giám khảo sẽ chọn ra các giải hiệp sĩ giấy mền, khát vọng giấy Mèn để công bố và trao giải vào dịp ngày mùng 1 tháng sau tới. Giải thưởng Thiếu nhi giấy Mèn là giải thưởng nghệ thuật thường niên do báo Thể thao và Văn hóa sáng lập từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc của thiếu nhi hoặc vì thiếu nhi. Các hạng mục của giải bao gồm một giải thưởng lớn mang tên Hiệp sĩ giấy mền và một số giải đồng hạng mang tên Khát vọng giấy mền. Trải qua 3 mùa giải, đã có một giải hiệp sĩ giấy mền được trao cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh năm 2020 và 14 giải khát vọng giấy mền được trao cho các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Trong đó có bốn tác giả là thiếu nhi. Năm nay giải thưởng thu hút 121 tác phẩm trên trùng tác phẩm được sáng tác hoàn thiện hoặc công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 20 tháng 4 năm nay. Đây là các tác phẩm do tác giả gửi dự thi hoặc do các nhà xuất bản trên cả nước, cùng các thành viên ban sơ khảo đề cử. Qua hai vòng chấm từ 25 tháng 4 đến 11 tháng 5, ban sơ khảo gồm 8 thành viên đã thảo luận và trao điểm để chọn ra top 10 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng trung khảo. Trong đó có 7 truyện dài, hoặc chùm truyện dài một sách tranh một tập thơ và một chùm tranh ngay sau khi công bố top 10 trung khảo hội đồng giám khảo do nhà thơ trần đăng khoa phó chủ tịch hội nhà văn việt nam làm chủ tịch cùng 5 thành viên bao gồm phó giáo sư tiến sĩ văn giá nhà thơ nhạc sĩ nguyễn thụy kha họa sĩ thành trương họa sĩ lê linh và nhà báo lê xuân thành sẽ khởi động quy trình chấm trung khảo để chọn ra các giải thưởng lễ trao giải thưởng thiếu nhi giấy mền lần thứ tư năm 2023 sẽ diễn ra vào dịp ngày một tháng sáu tới đây tại hà nội
3: Hiện nay tại nhiều vùng nông thôn miền núi đặc biệt là ở các tỉnh như Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, người dân địa phương có thói quen chế biến món thịt cá muối chua truyền thống làm thức ăn. Quá trình ủ chua thịt cá trong hộp đóng kín khoảng từ 2 đến 3 tuần đã tạo điều kiện yếm khí cho vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển gây hại tới sức khỏe con người. Món thịt cá muối chua có nhiều công thức chế biến khác nhau tùy khẩu vị của từng địa phương. Theo Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, quá trình lên men ủ chua các loại thực phẩm là điều kiện tốt cho botulinum phát triển nếu không bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm độc tố do vi khuẩn botulinum là loại độc tố thần kinh Khi botulinum xâm nhập vào thịt cá không gây ra mùi hôi thối khó chịu nên người dùng rất khó nhận biết. Sau khi ăn độc tố botulinum được hấp thụ vào cơ thể, gắn chặt vào các dây thần kinh, gây liệt toàn bộ các cơ, liệt nặng có thể gây suy hô hấp là nguyên nhân tử vong. Để tránh ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn botulinum, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo mọi người nên ăn chín uống sôi, các sản phẩm lên men không rõ nguồn gốc xuất xứ không nên sử dụng. Với những món ăn làm tại nhà, người dân cần bảo quản ở môi trường âm sâu, không nên để trong môi trường
7: tự nhiên quá lâu. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
1: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
0: số hiệu FM chín mươi sáu đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín mươi sáu.
2: Xin mời quý vị thính giả cùng đến với những thông tin tiếp theo. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng 15 tháng 5 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức là 23.652 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ cộng chứ 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.834 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.469 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Tại Ngân hàng Thương mại sáng nay, giá đồng đô la Mỹ biến động trái chiều và nhân dân tệ giảm lúc 8 giờ15 phút tại BIDv giá đồng đô la Mỹ được niêm yết ở mức 23.305 đến 23 linh trên một đô la Mỹ ở chiều mua vào và bán ra giảm 5 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối tuần qua giá đồng nhân dân tệ tại ngân hàng này được niêm yết ở mức 3.316 và 3.427 Việt Nam đồng trên một nhân dân tệ ở chiều mua vào bán ra giảm 6 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối tuần qua Giá đồng bạc xanh tại Vietcombank được niêm yết ở mức 23.260 và 23.630 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ ở chiếu mua vào bán ra, tăng 10 đồng ở cả chiếu mua vào và chiều bán ra, đổi so với cuối tuần qua. Giá đồng nhân dân tệ được niêm yết ở mức 3.302 và 3.443 Việt Nam đồng trên 1 nhân dân tệ ở chiếu mua vào bán ra, giảm 6 đồng ở cả chiếu mua vào và chiều bán ra so với cuối tuần qua.
3: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng mua vào 66,55 triệu đồng một lượng, bán ra 67,15 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước 13 tháng 5, tranh lệch giá mua bán vàng SGC ở mức 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 66,50 và 67,10 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 13 tháng 5, vàng tại Doji giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra nên khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán vẫn là 600.000 đồng một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ sẽ bằng 23.630 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 57,39 triệu đồng một lượng, thấp hơn 9,76 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả các khu vực trên cả nước có chỉ số tia cực tím UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 11 giờ tới 13 giờ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 15 tháng 5, chỉ số tia cực tím tại các thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao bao gồm: Hạ Long tỉnh Quảng Ninh là 9,4, Hải Phòng 9,6, Hà Nội 9,0. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là 9,3, Đà Nẵng 8,6, Hội An tỉnh Quảng Nam 9,6, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa 10,0, thành phố Hồ Chí Minh 9,7, Cần Thơ 9,7 và Cà Mau tỉnh Cà Mau 8,8. Dự báo từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 sắp tới, chỉ số tiêu vê cực đại các khu vực trên cả nước ít có sự thay đổi và duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao từ 8 đến 10.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong 24 giờ qua, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới ngày 16 tháng 5, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 60%. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ từ ngày 17 đến 23 tháng 5 phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày 17 đến 18 tháng 5 ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với niền nhiệt độ cao.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám FM chín sáu
0: đồng hành trên
1: mọi nẻo đường.
2: quý vị và các bạn, chương trình số 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn năm 2021-2025 của thành ủy Hà Nội khóa 17 có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021, đây là một trong ba chương trình mới so với nhiệm kỳ khóa 16. Qua nửa chặng đường triển khai thực hiện, chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn này thực sự đã xây dựng nền tảng bền vững và tạo được những chuyển biến mạnh mẽ về đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống của người dân thủ đô. Thống kê của cơ quan thường trực
5: chương trình số 08 của thành ủy cho thấy, trong tổng số 27 chỉ tiêu của chương trình số 08, có tới 14 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025. 9 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ. Các chỉ tiêu nổi bật đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025, gồm tỷ lệ thất nghiệp, mục tiêu đến năm 2025 là dưới 3%, kết quả năm 2022 đạt 2,23%. Về giải quyết việc làm, mục tiêu đến năm 2025 đạt 160.000 lượt người một năm, thực tế đến năm 2022 đạt 203.027 lượt người. Tỷ lệ hộ nghèo, mục tiêu đến năm 2025 là cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Thực tế, đến cuối năm 2022, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo và có 3 quận không còn hộ cận nghèo. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất. Năm 2022, thành phố đã đạt mức 88,92%, vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025 là 85%, Phó Giám đốc Sở Y tế
8: Trần Văn Trung cho biết chương trình 08 đã xác định mục tiêu cụ thể đối với ngành y tế là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản cho người dân nâng cao chất lượng dân số sức khỏe thể chất tinh thần tầm vóc và tuổi thọ với chín chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực y tế mà trong chương trình 08 đã đề ra như chỉ tiêu về giường bệnh trên vạn dân chỉ tiêu bác sĩ trên vạn dân chỉ tiêu duy trì xã đạt chuẩn quốc gia chỉ tiêu người dân được quản lý sức khỏe rồi mức sinh thay thế giảm tỷ lệ xem dinh dưỡng đến 5 tuổi trong thời gian qua ngành y tế đã tập trung triển khai các nhiệm vụ mục tiêu theo chương trình 08 với các đề án với kế hoạch cụ thể và đã có một số kết quả tích cực
5: như vậy nửa chặng đường triển khai thực hiện chương trình số 08 của thành ủy đã cho thấy nhiều kết quả nổi bật Đáng ghi nhận nhất là các chế độ chính sách liên quan được thực hiện đầy đủ kịp thời. Việc đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp xã hội được thực hiện ngày càng hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã phát huy vai trò chủ động trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân và công tác giám sát, triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Chương trình tín dụng chính sách được đẩy mạnh góp phần tạo việc làm thu nhập ổn định, hỗ trợ hiệu quả các đối tượng vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, khôi phục sản xuất kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân thủ đô ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 6 triệu 227 ngàn đồng một người một tháng. Thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Tính ưu việt và nhân văn của chương trình số 08 của thành ủy còn được thể hiện qua các dịp lễ Tết khi nhiều người khó khăn được quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, góp phần giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định:
9: "Thưa các đồng chí trong những năm qua, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các cấp các ngành của thành phố rất quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân." Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo sự bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, thể hiện truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc ta. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Thành ủy khóa 17 đã ban hành 10 chương trình công tác, trong đó có chương trình 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Với 27 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc liên quan trực tiếp đến cuộc sống nhân dân thủ đô.
5: Có được những kết quả ấn tượng từ chương trình 08 chính là nhờ việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của các cấp các ngành địa phương của thành phố trong tổ chức thực hiện chương trình. Cùng với đó là việc ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia, đồng hành, ủng hộ của người dân. Những kết quả đã đạt được qua nửa nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đã đề ra trong chương trình số 08 của Thành ủy. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dương Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình
3: chương trình nghệ thuật chính luận bài ca dân bắc sẽ thể hiện con đường mà bắc đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như bắc bó cao bằng nậm đàn nghệ an và cung hiễu nghị việt Xô
0: cùng khu di tích lịch sử phủ chủ tịch
5: trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình hà nội mời quý vị và các bạn đón xem
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đồng Hà Nội chiều của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà My Lưu Hường, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Bảo Tuấn, thư ký Thu Vân phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây.
4: mỗi khi đông về gió sẽ lạnh ngào ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng. hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi khi thu về lá rơi vào sao xao trong đám yêu gió kín con đường xưa đây trong môi má để ai lặng đứng yên trong đám lờ hà nội ơi nguyên yêu mãi mãi yêu xuống đời yêu từng gió sương. sẽ đón em kênh Ghiền trên mặt xấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai là đứng yên trong nước nga hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu rồi. No
0: trên bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Đức sẽ hỗ trợ Ukraine chừng nào Ukraine cần, khẳng định được thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra ngày hôm qua trong cuộc gặp với tổng thống Zelensky. Đây cũng là chuyến thăm Berlin lần đầu tiên của nhà lãnh đạo Kyiv từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, Đức sẽ tiếp tục sát cánh với các đối tác để hỗ trợ cho Ukraine. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Đức cho biết sẽ cung cấp gói khí tài quân sự lớn trị giá 2,7 tỷ euro cho Ukraine trong thời gian tới. Gói hỗ trợ mới bao gồm nhiều chủng loại gồm các hệ thống phòng thủ hiện đại xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều phương tiện thiết bị khác, danh sách gói hỗ trợ mới nhất bao gồm nhiều chủng loại như 20 xe chiến đấu bộ binh, 30 xe tăng 1A5, 18 pháo tự hành bánh lốp, 15 pháo phòng quân Gepard, 200 máy bay không người lái trinh sát và nhiều khí tài khác. Hiện Đức là nước viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ.
3: Cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc ngày hôm qua. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống thổ Nhĩ Kỳ cho thấy là đương kim tổng thống Erdogan đang dẫn trước đối thủ chính là Kemal Kılıçdaroğlu, giành được với hơn 50% số phiếu bầu. Tuy nhiên thì số phiếu của hai ứng cử viên được cho là khá xít sao. Cả đảng công lý và phát triển của đương kim tổng thống Erdogan và đảng Cộng hòa Nhân dân của ông Kemal đều ra tuyên bố ứng cử viên của mình sẽ dẫn đầu Trung cuộc. Kết quả chính thức nhiều khả năng sẽ chỉ có thể công bố sau 3 ngày nữa. Nếu không có ứng cử viên tổng thống nào giành được trên 50% số phiếu, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tiến hành các cuộc bầu cử vòng 2. Hai mối lo chính của đương kim tổng thống Erdogan cùng đảng Công lý và Phát triển được cho là tình trạng lạm phát của nền kinh tế và cách xử lý thảm họa động đất hồi tháng 3 vừa qua. Các cuộc thăm dò cho thấy số lượng cử tri trẻ tuổi của Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tổng thống Erdogan đã giảm đáng kể thời gian qua. Tuy vậy thì ông Erdogan vẫn được cho là đang nắm giữ được sự ủng hộ của nhóm cử tri lớn tuổi hơn. Trong khi đó, các kết quả bầu cử cho tới lúc này cho thấy đường kim Tổng thống Erdogan đã chiến thắng khá rõ ràng tại một số khu vực chịu động đất như ở Hatay hay ở Gaziantep.
2: Thưa quý vị, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử bầu 500 hạng nghị sĩ tại Hạ viện Thái Lan, đảng Tiến Bước đang đứng vị trí thứ nhất trong số chính đảng đăng ký tranh cử. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy trong số 85,6% số phiếu tương đương với hơn 29 triệu phiếu đã được kiểm, thì đảng Tiến Bước đang dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử với 151 nghị sĩ trúng cử vào Hạ viện, trong đó có 113 nghị sĩ được bầu theo khu vực bầu cử và 38 nghị sĩ được bầu theo danh sách đảng. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng cho thấy đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là Đảng vì nước Thái và Đảng Tự hào Thái, tiếp đến là Đảng quyền lực nhà nước nhân dân, Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất của thủ tướng đương nhiệm Prayut cha đang tạm đứng thứ năm với 37 nghị sĩ trúng cử. Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan, đã có 79 đảng đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm nay với hơn 6.000 ứng cử viên. Còn theo các chuyên gia thì cuộc tổng tuyển cử năm nay ở Thái Lan là cuộc chạy đua chủ yếu của 6 đảng lớn bao gồm Đảng vì nước Thái, Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất, Đảng dân chủ Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân, Đảng Tự Hào Thái và Đảng Tiến Bước. Ủy ban cầu cử Thái Lan cho biết theo quy định, kết quả bầu cử chính thức của ít nhất 95% số khu vực bầu cử phải được công bố chậm nhất là 60 ngày sau ngày bỏ phiếu. Theo Hiến pháp Thái Lan, thì Thủ tướng của nước này trong nhiệm kỳ mới phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất là 376 phiếu, tức là hơn một nửa trong tổng số 750 nghị sĩ tại hai viện của Quốc hội Thái Lan.
3: Thưa quý vị, chiều qua, bão Mocha đã đổ bộ vào bờ biển Bangladesh và Myanmar với sức gió lên tới 259 km h Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong gần 17 năm qua. Tại Myanmar, bão đi kèm mưa và gió mạnh đã làm hư hại các tòa nhà tại thành phố Sitel và khiến giao thông tê liệt. Ít nhất ba người đã thiệt mạng do bão. Khoảng 100.000 người ở bang Rakai đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn, còn tại Bangladesh... Bão đổ bộ vào bờ biển ở vùng cosbaza ở các khu vực trũng thấp, đảo, ngoài khơi và bãi cạn ở khu vực này có khả năng bị ngập bởi sóng biển cao từ 2,4 đến 3,7 mét. Không phải hiện tượng bất thường vào thời điểm này trong năm, nhưng bão Mocha xuất hiện trong lúc thế giới đang ngày càng chú ý hơn đến các sự kiện thời tiết cực đoan. Trước đó, thì nhiều khu vực ở châu Á cũng đã trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng vào tháng 4-5. tháng 5.
10: Tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen dù chỉ là một chiều dường rằng lối
4: cũ. tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa.
10: Tôi vội và trở về
2: quý vị và các bạn kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội có sự bứt phá ngoạn mục đạt 89,58%, vươn lên xếp vị trí thứ ba trong 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2021. Đây là thành quả của những nỗ lực cải thiện chất lượng cải cách hành chính. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự tiếp theo của truyền động Hà Nội. Từ chỉ số 88,54% ở vị trí thứ 10 năm
5: 2021. Hà Nội đã vươn lên 89,58%, tăng 1,04%, xếp vị trí thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố. So với 5 thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội đứng thứ 2 sau Hải Phòng. So với năm 2021, có 5 trên 8 chỉ số nội dung tăng là cải cách thể chế tăng 6,73%, cải cách tổ chức bộ máy tăng 4,14%, cải cách chế độ công vụ tăng 3,72%, cải cách tài chính công tăng 3,18%, Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của thành phố tăng
11: 6,07%. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường cho biết. Đối với khối sở, 4 trên 8 nội dung có kết quả tăng là nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tăng 13,09%, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tăng 7,66%, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm bất luật tăng 3,58%, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tăng trăm đối với khối huyện, 5/8 nội dung có kết quả tăng là nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nội dung công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, cải cách tài chính công, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
5: Có thể thấy trong năm 2022, thành phố đã tập trung triển khai các nội dung cải cách hành chính theo chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 76 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra tại kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 và Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Tại đây, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã chỉ đạo khuyến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, duy trì cải thiện chỉ số PinDex, chỉ số SIMPAT của Hà Nội. Đặc biệt, Hà Nội đã duy trì hiệu quả hoạt động của tổ công tác cải thiện nâng cao chỉ số PinDex, chỉ số SIMPAT do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị đổi mới nội dung phương thức kiểm tra cải cách hành chính, trong đó tập trung vào những nội dung bị đánh giá thấp những nội dung liên quan tới đời sống dân sinh. Kết quả nổi bật là Hà Nội đã thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy khi giảm từ 6 xuống còn 4 ban quản lý dự án chuyên ngành, giảm 2 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 1 trì cục. Bên cạnh kết quả đạt được, chỉ số Pindex năm 2022 của Hà Nội giảm ở 3 trên 8 chỉ số. Nội dung là do một số nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thành phố đã hoàn thành nhưng chậm so với tiến độ. Việc cập nhật và công khai thủ tục hành chính, các quy định liên quan chưa đầy đủ, vẫn còn hồ sơ chậm muộn. Bên cạnh đó, tỷ lệ dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức còn thấp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, toàn trình, chưa gửi bộ thông tin truyền thông nên chưa được cập nhật trên hệ thống. Đáng nói, tỷ lệ thực hiện thanh toán trực tuyến đang ở mức rất thấp. Tổng số thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến là 5 trên 156, số hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến là 50 trên 571.948 hồ sơ. Sau khi chỉ số Pindex năm 2022 được công bố, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính chuyển đổi số thành phố đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Tại phiên họp này, ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo cần nỗ lực cải thiện các chỉ số hơn nữa. Chủ tịch ủy ban dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo Trần Sĩ Thanh đề nghị.
12: Anh em mình cả, cán bộ mình cả bảo nhau mà làm, lo cho cái chung trước, lo cho thủ đô trước, lo cho việc nước trước, lo cho việc của sở trước, lo cái việc của phòng mình, khắc là trong đó có mình. Mong ông chí về cố gắng ra trên cơ sở hướng dẫn của của thành phố, cái nền tảng cũng đã có trong thời gian qua, chúng ta tổ chức lại, giả soát lại, chấn chỉnh lại với nghiêm túc hơn, thực chất và nghiêm túc. thì tôi hy vọng rằng ngày hai tháng ba chúng ta sẽ có một chuyển biến rất là tích cực, đặc biệt là cái ý kiến của cộng đồng người dân và doanh nghiệp.
5: Với vai trò cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, Sở Nội vụ cho biết sẽ đôn đốc kiểm tra, giám sát kết quả cải cách hành chính, cải thiện nâng cao chỉ số Pindex gắn với việc chấm điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường, các cơ quan đơn vị nên chủ động tham mưu đề xuất những sáng kiến, mô hình cải cách hành chính. Thành phố sẽ khuyến khích tăng số chấm điểm cải cách hành chính đối với các cơ quan đơn vị có mô hình, sáng kiến, cách làm hay nhằm cải thiện các chỉ số Pindex, Sympath và PAPI.
4: Mà xưa thơ đông hoa trong gió con đường xưa vàng ua bóng hình ai ta ao trắng tha thướt trong xưa chiều thu trôi sắc sơn la dùng từng chiếc lá từng điều dày dừng cảm xúc tràn dâng lôi cũ ta về Hà Nội chiều thu sương mơ rơi đi Hà Nội chiều thu nhớ mong một người Hà Nội chiều thu lạc bước chân em quên con Do
3: Thời gian qua, các cơ quan đơn vị của thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình thực hiện cải cách hành chính, quản lý và điều hành. Điều này đã và đang góp phần ngăn ngừa tham nhũng cũng như các hành vi tiêu cực với người dân và doanh nghiệp.
5: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã khẳng định, chính quyền thành phố phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực biểu hiện vô cảm nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực, một trong những giải pháp được thành phố thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan đơn vị. Thành phố đã vận hành chính thức kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến cơ sở. Thông qua kênh tiếp nhận, người dân có điều kiện sử dụng các ứng dụng chính quyền số để theo dõi góp ý cho hoạt động của chính quyền thành phố trên môi trường số. Người dân phát huy được vai trò làm chủ, thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực phiền hà cho người dân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng được triển khai với nhiều hình thức mới hiệu quả trên các nền tảng và môi trường số, đơn cử như thông qua cổng thông tin điện tử thành phố, các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm Zalo của các cơ quan đơn vị địa phương và đặc biệt một số nền tảng truyền thông chủ động chủ động gửi thông tin đến máy điện thoại người dùng của các sở ngành quận huyện thị xã đã tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực đến với người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết.
12: Tôi rất mong mỏi các đồng chí là đây là thực sự đấy. Tất cả lương tâm của trách nhiệm, rất mong các đồng chí dân hỗ trợ giả lại quy trình đi để làm sao chúng ta kiểm soát được cái luồng công việc đến và đi. Rồi quy chế phối hợp, quy chế làm việc trong nội bộ, trưởng thế nào, phó thế nào nên mong ông chí giả soát lại quy trình quy chế làm sao mà bây giờ công nghệ có rồi phòng nào là chủ trì phòng đó phối hợp thời hạn bao lâu cán bộ mình cả bảo với nhau mà làm lo cho cái chung trước lo cho thủ đô trước lo cho việc nước trước lo cho việc của sở trước lo cái việc của phòng mình chắc là trong đó có mình trên cơ sở hướng dẫn của của thành phố cái nền tảng cũng đã có trong thời gian qua chúng ta tổ chức lại giả soát lại chấn chỉnh lại cách nghiêm túc hơn Thực chất và nghiêm túc. Thì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có chuyển biến rất là tích cực, đặc biệt là cái ý kiến của cộng đồng người dân và doanh nghiệp.
5: Các địa phương cũng đã áp dụng một số mô hình chuyển đổi ứng dụng số vào đánh giá sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Người dân có thể quét mã QR để đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân phường. Việc ứng dụng số giúp địa phương đơn vị phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp nếu xảy ra hành vi tiêu cực nhũng nhiễu gây phiền hà. Bên cạnh đó, việc thành phố đã hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó có 9 trên 25 dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trực tuyến, không có hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, và tiếp tục tái cấu trúc tích hợp 1085 dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia đã tăng tính công khai minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường cho biết.
11: Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tăng đồng thời cả hai khối sở, khối huyện và ở cả ba nội dung điểm thẩm định điểm điều tra xã hội học và kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân thể hiện sự nỗ lực và sự tiến bộ của các cơ quan đơn vị trong việc cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính Để tiếp tục phát huy hiệu
5: quả vai trò của chuyển đổi số trong nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp hoàn thiện các ứng dụng đã triển khai, đồng thời liên tục cập nhật làm giàu cho các cơ sở dữ liệu nền, dữ liệu thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thành phố đang triển khai đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Hệ thống giúp các cơ quan quản lý việc tiếp công dân xử lý đơn giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh tại cơ quan mình, theo quy trình. Từ đó góp phần thống nhất quy trình điều hành xử lý và công tác tổng hợp báo cáo, bảo đảm chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn thành phố. Sau khi vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố tại 6 quận huyện thành phố, đưa hệ thống vào hoạt động chính thức phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ giúp cho cá nhân tổ chức doanh nghiệp trực tiếp theo dõi giám sát hồ sơ. Đồng thời hệ thống sẽ hỗ trợ thực hiện giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ hạn chế tiêu cực nhũ nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính
4: năm tháng tan trong vòng
3: tay hà nội của
4: tôi mỗi khi đông về gió xe lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng trong vòng tay ngàn góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong một mắt để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng. hà nội ơi nguyên yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa Yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tan theo trong hòn hoa Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi sao trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. đã rơi sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa Gian, trong vòng quanh đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông bán từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng gió xưa Nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sáng tan theo trong hôn hòa Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp Để đón em bông giật trên mái phố nhiều chiều hồ tây chung chú bán từng cơn sóng tàn thiêu trong hồn hồn hà nội ơi mãi trong tôi I no.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
0: FM chín đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thời lượng của Chuyển động Hà Nội chiều cũng xin được phép khép lại. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của Chuyển động Hà Nội FM 96 Đài Phát Thanh hình Hà Nội 024 3773 quý vị nhé. Còn bây giờ, Võ Nam Thu Thảo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng mai.